1: you got the balls If you think it's your time Then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball.
0: Muy buenas queridos Giants fans, lunes de derrota, ha sido bastante complicado esta semana afro, bueno, ver cómo perdíamos después del subidón que habíamos tenido después de cuatro victorias, pero bueno. Derrota importante contra Cardinals. Y antes de empezar el podcast, acordaros de suscribiros a nuestro canal, dándole siempre al like, subscribe y campanita, y de seguirnos en nuestras redes sociales. Muy importante para hacer crecer más esta fanbase de Giants en español, zona gigantes. Bueno, primeramente, desde Madrid me acompaña Jorge Vico, lo podéis seguir en Twitter como Vico barra baja Lara. ¿Qué pasa, Vic?
2: ¿Qué tal? Pues bueno, un poquito de bajona, ¿no? Después de varias semanas ganando y, y con muy malas sensaciones, la verdad, de, respecto a ayer.
0: Totalmente, lunes duro, eh, Monday Motivation que se ha ido para abajo, también me podéis seguir en Rubén F. Vargas, que nunca me acuerdo de decir el Twitter, luego también desde Madrid nos acompaña, estuvo en el live también Alejandro Caviedes,
3: Alejandro Caviedes en Twitter, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estamos? De lunes, tú lo has dicho, de lunes, 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 muy duro la verdad, la derrota de ayer, las sensaciones y la bajona, como tú dices, el lunes, pues todo perfecto. <risa>
0: Y bueno, luego desde Barcelona también nos acompaña David Gírez, lo podéis seguir en Twitter como caes 85
4: ¿Qué tal, David? Pues mal, mal, como todos, y encima ahora ponéis la intro de, de Odell marcando a los Browns, y no está Odell, y, está, y están los Browns, o sea que peor Estoy aún, aquí. ¿no?
0: Yo peor no sabía ha, ha sido este aquí.
2: No, no,
4: si sí está bien, pero,
2: pero vaya bajona. No. Ya, ya, es la y... última vez que nos hemos enfrentado a ellos, creo que es... es la última vez, así que no había No había más <risa> y, y mete dos tazón, pues ¿qué, ¿Qué quieres que yo lo que le haga? A ¿Por... ver eh...
4: Y
0: la camiseta te la has puesto también, pues, bueno, casualidades de la vida no <risa>
4: Casualidades de la vida que me lo pongo siempre o sea que... y, bueno, y porque tengo, tenemos la misma sudadera No podíamos coincidir Claro, <risa> oye, Me
0: copia
2: David, <risa> pues ¿qué hago?
0: Bueno, por lo menos que no le que no que caiga el humor en Zona gigantes. Nos lo tomamos con filosofía, claro que sí. Derrota, derrota de los Giants por bastantes puntos: 23 a 7, una auténtica paliza. Eh, los Cardinals en defensa nos arrasaron con un Jason Reddick, un nativo de New Jersey que volvía a New Jersey. Cinco sacks nos metió. La verdad es que es el récord de la franquicia de, de Arizona. Y un, bueno, un Daniel Jones que aún seguía renqueante, sufrió un montón de sacks, eh, un total de ocho También recibió otro eh, Cole McCoy que también salió al final del partido. Y bueno, un auténtico desastre. El playbook de Jason Garrett creo que ya nadie se lo traga en la Gran Manzana. Nadie puede ya con, con el ex entrenador de los Dallas Cowboys y parece que los fans piden ya un cese del coordinador ofensivo porque el playbook hace aguas por todos lados. Vic, tú llevas mucho tiempo hablando de que el playbook de Jason Garrett es muy raquítico no nos lleva a ningún lado y ayer se vio después de esas cuatro victorias que la defensa maquilló durante los últimos partidos y conseguimos arrancar victorias, pero ayer se vio claramente que nuestra ofensiva es lamentable <risa>
2: Sí Sí, ya no. O sea, su playbook es, es, es muy raquítico, muy, muy antiguo. Eh, y ya no es que sea antiguo, es que su manera de ejecutar ese playbook es muy mala. Es una manera muy mala de ejecutarla. Porque tú puedes tener un playbook antiguo, pero de repente ejecutarlo más o menos bien y que te vaya ganando partidos. Eh, entonces, bueno, llevamos unas semanas ya hablando bastantes semanas de que le hemos dado tiempo a Jason Garrett para para, para cambiar el rumbo para, para, para que pudiese ser un mejor offensive coordinator, ya estamos viendo que no de que no es un buen offensive coordinator y creo que su su paso por la NFL, al menos por ahora, creo que ya está caduco y, y debería ya echarse a un lado. Yo sigo diciendo lo que he puesto en Twitter, que es que no se ha despedido porque todavía tenemos opciones de división y de playoff. También es verdad que Ferran lo ha puesto, que, que bueno, lo, los Riders han echado su su defensive coordinator Gruden ha decidido que se acabó hasta aquí. Y que porque nosotros no podemos hacer eso. Yo creo que a nosotros llevamos otra manera de hacer las cosas. No sé si mejor o peor, pero es otra manera de hacer las cosas. Y ahora mismo creo que nos estamos equivocando y estamos lastrando también a Daniel Jones. Eh, que es, yo creo que también uno de los principales problemas que veo de cara a no echar a Jason Carrett Que es que, que Daniel no pueda demostrar toda su valía o la que tiene y al final sea una consecuencia de, de estos partidos. También se ha hablado de que echaron al non sí coordinator en Baltimore cuando ganaron la Super Bowl, y a mitad de temporada, y luego se ha ganado la Super Bowl. Yo no digo de ganar la Super Bowl, pero que echar a Jason Garrett no sería una, una mala decisión. ¿Podrán hablar los mmm, los analistas, los que se creen analistas? los eh, Bueno, que, que no, que no sé qué, que no sé cuántos, pero yo creo que se está viendo de que el, el ataque somos... Mmm, somos muy malos en ataque, somos muy malos en ataque. Aparte, de la línea ofensiva eh, ayer falló por todos lados y eso hizo que llegasen mucho a Daniel y a... Bueno, y a le llegaron una vez, pero como si le hubiesen llegado siete. Eh, pero pero bueno, no sé, en, creo que en ataque eh, hablaban también de, ¿no? Hay que darles armas, hay que darle armas a OVJ. Digo, OVJ, uuuh... A Daniel Jones.
0: Consciente, ¿cómo te engañado a a,
2: no, es que voy a hablar de OJ. Eh, a Daniel Jones y tal, bueno, armas las teníamos. Teníamos a una de las mejores, que, pero el señor Dave Jettelman se encargó de, de, de traspasarlo. Entonces, ¿qué queremos? Eh, ¿Armas para Daniel o un equipo más, no? O tapar agujeros, porque aquí cada, cada vez que hay una decisión nos vamos atrás y nos vamos para adelante, o sea. Me parece ser un poco oportunista eh, el hecho de ahora decir queremos armas y en su momento decir que estaba muy bien echado porque, porque bueno, había era necesario tener a Peppers y a, y a, y a un pick un, en primera ronda que al final fue Dexter Lauren. Así que, bueno, yo creo que ni armas, ni trade, ni nada. Hay que hay quien ataque, mejorar muchísimo y eso pasa por, por echar a Jason Garrett.
0: Vic, una pregunta, ¿No, ¿no te parece que a lo mejor cuando se cuando Joe, Joe Judge fichó a Freddie Kitchens como Titan mm. Coach lo tenía en mente un poco para, si no salía bien el invento de Jason Garrett o no le acaba gustando, acabar siendo ese coordinador ofensivo que llevó a los Browns con, con Baker Mayfield en su día, que hablaremos más tarde de los Browns, del partido del domingo mm. del Saturday Night Football, que lo han cambiado para poder estar en prime time, ya hablaremos más tarde, uh -huh. pero ¿no crees que sería una buena solución echar a Garrett y poner a Freddy Kitchens, de offensive coordinator, por ejemplo?
2: Bueno, ayer te pregunté, que no me acordaba del nombre del, del coach eh, de quarterbacks, que era Chuplinsky este, y, y bueno, pensé también en Freddy Kitchen, lo que pasa es que Freddy Kitchen, no sé, no, no, no veo que esté haciendo un gran trabajo con los Titans, sinceramente. Yeah. Entonces, eh, no sé si es que no... No es su rol, y a lo mejor como Facing Coordinator sí que puede dar, ¿no? Puede dar el callo, pero, pero bueno, sería un cambio, sería un cambio, él se conoce, el playbook se lo conoce, está dentro de, del staff, es del, yo creo de la confianza de Joe Jads, no viene por, recomendado por Mara, es, trabajaron juntos por, en Alabama, sí. Por, por eso es fichado por Joe Jads. Eh, ya sabemos, todo el mundo sabe que, que que Jason Garrett no está fichado por Joe Judge, igual que Colombo no está fichado por Joe Judge, está fichado por Mara. Es decir, mm. que yo creo que es lo que hablábamos, que no se fiaban de que a lo mejor no diese el callo porque era, bueno, pues su primera vez como head coach y demás. Bueno, se está viendo que está dando el callo más que más que de sobra. Así que yo creo que es hora, es hora de que ya se le den las 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 llaves ya a, a Joe Judge y que decida si seguimos con este ataque tan... Desastroso, paupérrimo, es que hasta el, hasta el tercer cuarto no, no, no tuvimos un snap en campo contrario. Es, que no es
0: vergüenza, es una vergüenza. Es
2: que, es que, y, y, y yo meto la culpa a todos, ¿eh? a, a Jason Garrett, a lo mejor también a Joe Jazz por, por, por poner a Daniel si no estaba al 100%, porque se, ya dijo que no podía correr fuera del pocket, pero pero es que sobre todo es la ejecución de, lo, de, de los drives y, y la línea que falló muy mal, que estuvo muy mal, eh, bueno, no sé, eh, fue un caos, o sea, el, el partido de ayer fue como volver a, al año pasado o hace dos, no sé, al año de, sí, al año de, de Macadú, al segundo año de Macadú. Creo que fue, fue volver en ataque a, a cosas que, que hicimos un partido muy malo. En defensa, pues hasta lo que aguantamos.
0: Totalmente. Al final a la defensa no se le puede exigir nada cuando están dando siempre el do de pecho y acaban cayendo por cansancio. Lo que decíamos en el live. Alex, tú también estuviste en el live de ayer. La verdad es que, como decía Vico hasta el tercer cuarto, fue un suplicio no ver a nuestro ataque no hacer nada y solo meterse ese touchdown con Dion Lewis de carrera que al final es lo único que pudimos eh, cometer pero Alex, cuéntanos cómo ves eh, ahora mismo la situación después de cuatro victorias y esta derrota que ha sido un auténtico desastre
3: Bueno, yo creo que el titular es que nos bajan los humos porque veníamos muy crecidos, eso es verdad no, mirando las cosas positivamente, pues hombre, nos viene bien pero también nos viene mal porque era un partido para ganar volvíamos a casa y era un partido para fianzarnos arriba en cuanto a Garrett, eh, yo es que no, lo de las medallas no me gusta, pero sí que es verdad que desde el principio, desde su contratación, no me gustaba. Eh, me intentabais convencer al principio, que a lo mejor como coach no, pero como coordinador sí. Yo es que no me gustaba. Eh, siempre he dicho lo mismo, ha tenido un equipo de Super Bowl y no ha sabido, no ha sabido gestionarlo ni llevarlo donde se merecía, que era los Dallas, en su momento. Y ahora mismo, pues se está demostrando. Es que es que no, no vamos a ir a ningún lado. Es que ya no es culpa. Yo veo mucha gente ayer culpando a Daniel. Yo he metido a palos a Daniel mucho. Pero ayer no es culpa de Daniel. O sea, sí, bueno, puede tener algún fallo, en, creo que en el segundo fumble, pero más allá de eso, es que literalmente, aparte que la, la defensa de Arizona estuvo increíble, eh, Golden hizo lo que quiso con nosotros, luego las coberturas igual, los receptores estaban tapados siempre, pero es que aparte, como dice Vico, es el ejecutar las jugadas, es un sinsentido, yo me acuerdo un 3 y, un 3 y 1, eh, creo que era, para correr y se lanza un pase, o sea, es un sinsentido, aparte delimitado. Eh, decís, siempre repetís lo mismo, que el playbook de Garrett es, eh, es anticuado, para mí es más limitado que anticuado, o sea, se obceca con una jugada, se obceca con correr, cuatro correr,
0: correr, pase, pan. correr, Li correr, pase, pant.
3: exacto, por eso digo que siempre, siempre se repite lo de, está obsoleto, no, no, para mí es sobre todo limitado, entonces pues si encima no te sobran armas porque, oye, vale, nuestro ataque es, un, es una desgracia, es así, es muy malo, pero sobre el papel, tú me pones a Shepa, a Slayton, a Barkley a Galman yo creo que se puede hacer algo más, yo, algo más. Yo no te estoy diciendo que, que vayan los sobrados, pero algo más se puede, ¿verdad? Se te cae Barclay, bueno, tienes todavía... Joder, Washington tiene menos, tiene menos que nosotros y está haciendo más. Entonces, eh, la sensación, pues la sensación muy mala, porque junto con el de Niners, es el peor partido de la temporada, la única diferencia con el de Niners, es que está esta vez la, la defensa está más desarrollada, y es diferente, defensivamente somos diferentes, pero en ataque somos igual de malos que ese día y un lunes tan terrible como ese lunes. No lo sé, el problema de todo esto, cuanto Daniel, eh, Daniel ahora una recaída, cualquiera que haya tenido una lesión sabe que las recaídas son peores, veremos hasta dónde llega, esperemos que no, pero nuestro calendario es el peor de todos. Entonces, eh, vale, yo compro lo de Vico, compro lo de, lo de Garrett y tal. Yo sobre todo pienso que no echan a Garrett porque aparte que tiene un nombre en la liga, ¿Vale? Es una decisión de Mara, por supuesto, aparte. Eh, van a aguantar al final de temporada. Creo que somos una franquicia a la, a la antigua usanza y va a esperar hasta el final. ¿Entremos o no entremos? Yo creo que la decisión más o menos está tomada porque Judge, como bien decimos semanalmente, creo que ha dado el do de pecho y confían en él. Entonces, si le tuvieron la potestad para, el, para echar a alguien, volverán a echar a este. Hasta entonces, esa temporada, pues la sensación para no, no volver más a repetir, las sensaciones son muy malas porque gar va a estar hasta el final.
0: Sí, luego también he leído gente, bueno, en chats, en sitios diciendo que el, el primer récord de Shurmur también había, había ganado cinco victorias a esas alturas, tal, pero a veces los récords, quiero decir, no no demuestran lo que lo bien entrenado que está un equipo o lo bien liderado que está un equipo, ¿no? No,
3: no, no, o sea, juzgar a, a, a Judge, o sea, es Es, es que es, es increíble. Ya... <risa> Volverse locos, a ver, yo entiendo que la fanaticada, como suelo decir yo, de, de Nueva York, los equipos de Nueva York son muy intensos y muy locos, pero vamos a ver, vamos a tener un poco de, de cabeza, ya no de paciencia, es, vamos a ver, los hechos están ahí, Yach es un pedazo de entrenador, ha gestionado perfecta la franquicia y ha puesto unas bases, que es lo que necesitábamos, él no puede hacer todos los trabajos, no es coordinador, no es, de, es que no puede hacer todo, juzgar a Yach es imposible.
2: Es ser oportunista y la gente oportunista a mí nunca me ha gustado. Entonces, eh, tanto yo puedo ser oportunista y decir, fíjate, eh, con, con McAdoo se ganaban más partidos Ajá. que con Surmur o con Yats Y MacAdoo era mejor entrenador que Surmur que no. Yats yo no lo creo. Así que bueno, los oportunistas, bueno, eh, es igual que cuando dicen, no, es que hay que, lo que hemos comentado antes, no, es que hay que darle, hay que darle eh, armas a, a Daniel Ajá. y en su momento decíamos que, que estaban muy bien echados Ajá. todos los que están echados. Pues es que a mí lo de los oportunistas... No, pero también
3: pegarle, pegarle a Daniel. Yo he visto... A ver, que no... Repito, yo soy el uno de los que más te ha dado a Daniel y está grabado y lo cualquiera lo puede ver, pero pegarle a Daniel ayer, o sea, no tiene sentido. O sea, no, no. tiene sentido eh, echar losas sobre sobre este chico ayer. Es que no, no... O sea, yo no digo que no tuviera sus fallos y sus limitaciones, pero, pero vamos a ver, lo que hace Daniel ayer no lo hace cualquiera. O sea, con una lesión vuelves, intentas... Y es que literalmente nosotros dijimos, a lo mejor los, los receptores en más de una jugada le dan el tiempo para pasar, pero es que la defensa de zona es muy buena y la ejecución de, la, de, las, de las jugadas nuestras es muy mala.
0: Ayer o sea, cualquier no. pocket ayer cualquier pocket passer lo hubieran matado a Sax, cualquiera. Esas, entró, esas, entró sí. McAdoo y lo, mató, lo mataron a Sa Ay, McAdoo, eh, perdona Entró McCoy, Ma McCoy y lo McCoy mataron a Sax.
3: Sí, sí, o sea, o tienes un Lamar o, o mismamente un y que se te escapa por, por el, como, como un ratón, o pues, estás muerto. O sea, por eso te digo que al final eh, las sensaciones más que la derrota, porque eh, un, una derrota contra Arizona, más o menos, pues se puede, se puede encajar, pero las sensaciones y sobre todo el saber que el ataque no va a mejorar hasta el año que viene, es lo que a mí más eh, triste, vamos a decirlo así, me pone, pero aún así, chicos, estamos ahí todavía.
0: Sí, estamos in the hunt, al final son cinco ocho y bueno estamos ahí aún en la lucha de in the hunt. Veremos a ver qué pasa, pero se complica un poco. David, que no has hablado nada, estamos aquí enrollándonos. David, cuéntanos que tú no estuviste, <ríe> tú no estuviste en el live y no nos interesa mucho. Lo Hemos visto en el one to one que lo podéis ver en la web zonagigantes.com donde David ha estado desgranando cada parte del equipo. Os, os recomendamos que vayáis a la web. Pero David,
4: cuéntanos. Aquí he estado está, está cositas aquí en mi libretita. <ríe> Sí, sí, está aquí, está aquí está apuntado. Eh, yo, A ver, Dan, a Daniel Jones no hay que dar recera, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, hay una cosa que le he que hecho le, que le en cara del partido de ayer, una única cosa, y es que no debería haber jugado. Si no estás bien, tienes que decirlo, tienes que comunicarlo, porque yo creo, creo que perjudicas al equipo. Perjudicas al equipo y no quiero excusar a la línea a la línea ofensiva, no, o sea, no la quiero excusar, pero puedes acondicionar a tus líneas ofensivos, porque tienen que proteger a una persona que está tocada. Con lo cual, no sé si puede que les afectara la línea, que tampoco es excusa ¿eh? por el mal partido que hicieron, para nada. Pero yo creo que Daniel Jones debe, debe ser consciente de que no está bien para jugar y debe tomar la decisión de no jugar. Aunque te pierdas un partido más, aunque los Giants no lleguemos a entrar a, a playoffs, pero no juegues este partido si no estás en tu totalidad de posibilidades de jugar, que la totalidad es total. O sea, es... Hacer la, la opción que hace siempre que nos sale de maravilla. Si no la puedes hacer, no salgas al campo. O sea, directamente. Yo creo que el, el palo que yo le puedo poner a Daniel Jones, o sea, para nada voy a, voy a poner en duda su valentía, su, su entereza, su querer aportar. Yo soy jugador y, y no te quieres perder un partido. O sea, nadie se quiere perder un partido como jugador. No te lo quieres perder nada. Y con lo cual, al mínimo que puedes estar bien, estás... Y bueno, en la NFL sabemos que los pinchacillos de Voltaren o de lo que sea van volados y puedes jugar sin dolor. O sea, que, que está 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 bien. Pero yo creo que debe tomar la decisión él o, o, o Joe Judge de, de, de no jugar. Jugar con McCoy y tirar. Y oye, si sale la cosa bien, porque al fin y al cabo es que a Daniel ayer le podían haber hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. La jugada del saque en la que se hace daño, que le doblan, o sea, le pueden haber hecho mucho daño. Mucho daño. Luego, una parte yo creo que fundamental también del partido de ayer, Golden, Marcus Golden. Es un tipo que conoce a los Giants, que conoce a sus compañeros. Yo para mí es un, es un punto de inflexión. Es el que hace la primera jugada, el primer sack, lo hace él. Recupera el balón. Es,
0: a los pocos minutos, a los pocos minutos
4: Es un jugador que conoce de la línea ofensiva de Giants a, a, a tres jugadores, de, de los cinco que hay, los conoce. Conoce a Will conoce a Sidler, conoce a Gates, que ya estaba, no estaba de center, pero estaba cuando estaba él. Ha entrenado con ellos, conoce sus puntos débiles, ve partidos. Y si es un jugador ex-diayán que quiere vengarse, es el partido ideal. Es como si jugara OG contra nosotros. Es un tipo que, que se, va, se va a emplear a fondo para, para demostrar que, que debería estar aún en el equipo. Con lo cual yo creo que es un punto también a tener en cuenta del partido de ayer, que hay un jugador de, de esos cardinals, de esa defensa, hiper hipermotivado, hipermotivado porque quiere dar que hablar. Luego también creo que el equipo, igual la, la victoria contra Seattle no nos fue tan bien como pensamos, porque igual hay, hubo un exceso de confianza también, o sea que igual nos pensamos ya que, que todo está ganado y que con nada que hagamos ya, si hemos ganado a Seattle podemos ganarlo todo. O sea, sí, de que... hecho
0: Martínez en la rueda de prensa decía que esto es un wake-up call lo que pasó a, el, contra el Cardinals, que es como una llamada
4: despertador para que el equipo se despierte. Exacto, es que es eso, ¿Puede, puede haber un exceso de confianza en una plantilla perfectamente, está muy bien que, que los jugadores se crean buenos y que los jugadores crean que pueden ganar un partido y que vienen de jugar a Seattle y son mejores que, que en, el, en el último partido y que, pero un exceso, un exceso de confianza nunca es bueno en una plantilla y puede ser que tal y como haya sido malo ganar en Seattle también haya podido ser bueno perder contra Arizona para que los jugadores vuelvan a tener su cabecita en donde tiene que tenerla y todo el rollo. Y poco más del partido. Yo es que a la defensa no, no le voy a, no le puedo poner ningún de, ningún, ningún pero, porque es que la defensa ha trabajado bien. Y es que la defensa, yo contra Seattle, me esper, la defensa, lo que le ha pasado este partido a la defensa es lo que yo me esperaba que pasara con Seattle, que aguantaran eh, esos, esos embistes eh, eh, hasta cierto punto. Y es lo que ha pasado en este partido. O sea, en cuanto a la defensa dejó de estar a gusto y estuvo cansada, es cuando empezó la cosa a decaer. Y ya está. Con lo cual, pero yo a la defensa no le pongo ningún pelo porque bastante hicieron, bastante aguantaron y bastante que no nos metieron ese primer touchdown, eh, que estuvieron muy concentrados en esa última jugada. Con lo cual, yo a la defensa no tengo nada que objetar contra ellos y yo creo que estaban trabajando bien. Pero la ofensiva hay que hacer algo. O sea, sobre todo la línea. No puede ser que, que Tomás haga el partido que hace, que Gates haga un snap al final del partido que es horroroso, horroroso, pero un snap, pero malísimo... Y que no sé, o sea, es que no, ni, es que ni Matt Perth hace un buen partido, es que, es que es, es alucinante. Con lo cual, ¿qué es eso? Yo creo que, que, es un poco todo, Judge, yo creo que también con Garrett debe tomar medidas, yo creo que si, si no es en este partido, es en el siguiente, yo creo que ya hay que empezar a, a, a quitar, a quitar nombres de ahí porque, que es aunque sea Garrett, aunque venga de Dallas, que ayer lo se comentaba, que no es que claro, Garrett es de viene de Dallas y es un tío de renombre, da igual el nombre que tengas, Yuch, ya, tiene que tener...
0: pero está por La ahí su... Mara, ¿sabes? Bueno, pero, pero,
4: pero, es que, pero es que si va a mandar más Mara que Yuch... que no es el dueño
0: de la, de la franquicia. Bueno,
4: vale, pero el que maneja el equipo, quién tiene que ser, el entrenador. Ya. O sea, Mara no puede coger a los que quiera y, y no ponme a este que, que es el que me gusta. Sí, a mí. pero
0: y la y los dos últimos años es porque Mara
4: quería que siguiera, ¿eh? Al final. Bueno, y, sí, bueno, sí, supongo. Pero bueno, es que también un entrenador se puede plantar y puede decir, oye, mira, pues si no se hacen las cosas como yo quiero, hasta luego me voy. Es que al fin y al cabo lo hemos visto en muchos equipos. Un entrenador que no le dejan trabajar pero Didi, Alex.
3: No, no digo que, que, a ver que yo estoy contigo que si por mí fuera yo, yo echaría a Garrett pero ya lo hubiera echado antes pero es verdad que no es tan fácil porque es lo que he dicho antes que, que es muy fácil decir bueno tiene no aparte de que es, es un tío más o menos respetado de la liga es una decisión del gran jefe y Judge es muy bueno pero no es acaba Bench, de llegar o sea, no para
0: voy, hasta aquí voy, ya ¿me pero, pero pero su no su tiene primer, peso la
4: franquicia. sí pero pero aunque sea su primer año pensar que la prensa le va, le va a poner su nombre y le van a poner el San Benito. ¿eh? Aunque sea, La prensa no va a decir, es su primer año, pobrecillo. No, le van a decir, este tío es lo que tiene la culpa porque es el head coach. O sea, que ya, pero bueno, tiene...
0: quizás lo que decía Vico el otro día, que al final del final de temporada, y Ferran también lo ha dicho, le dan las llaves de la franquicia y le dicen, mira, vas a escoger tú el general manager y vas a hacer lo que te dé la gana. Te la has ganado por este año, yo qué sé.
2: El problema bueno, es bueno. que también... Eh... Ayer lo hablaba en Twitter que, que está señalado también por Daniel Jones, porque Daniel Jones dice que él no cambia la jugada del 3 y 1. Garrett, oh. ¿no, Vico, te refieres? Sí, está señalado. Vale, vale, por vale. eso que Daniel Jones dice en rueda de prensa, no, no, no cambio la jugada del, del 3 y 1. Eh, creo que se está señalando a. a, a su, el 4a que está señalando a la, la Fresy Coordinator. Y eso ya es más grave.
4: No, um, no y esa jugada además es que. Es que es, no tiene sentido. yo Es que esa jugada, cuando la vi, flipé. O sea, un 3-1 y, y, y haces un, un pase largo, además cubiertísimo, que estaba, creo que era Slayton, ¿no, Shepard? Sí. Estaba súper cubierto. O sea, ¿cómo mandas esa jugada? Es horrorosa. En el live nos quedamos, tiesos,
0: nos quedamos tiesos los tres en el live. Es horrorosa.
4: ¿Cómo, cómo mandas no tenía esa sentido. jugada? Es imposible mandar esa jugada con un 3-1. Y, y sabiendo que Galman te gana yardas cada carrera, aunque ayer estuviera el línea mal, Galman te gana una yarda, te la gana seguro. Una yarda, de la gana. Pues encima,
3: encima venía de hacer, creo que, su segunda mejor eh, carrera. Había, tuvo dos muy buenas y venía pegadito de, de encontrar un hueco que empezamos a decir nosotros que la defensa empezaba a estar cansada. O sea, Pero no es que Garrett hace
0: siempre lo mismo. Carrera, carrera, pase. Carrera, carrera, pase. Es tan fácil descifrarlo lo que hace al final. que Dale, Al final te acaban...
2: Yo, yo en esa sí. jugada es verdad que puedes hacer una out y de repente un, un slam para... para... ¿No? Para que. cortito, pero pero sí que es verdad que, que bueno, es un Es una jugada muy mala. Y yo sí que le. A ver, a Daniel Jones sí que le, le pego un, un puntito que es las lecturas. Eh, se obceca demasiado en su primera lectura. En cuanto hay una primera lectura, si no la ve clara, se obceca y la tira ahí. No no ves que, que vaya a diferentes. Entonces, bueno, yo eso sí que le puedo, pero vamos, ayer estaba, estaba tocado y no se le puede tampoco echar. Y, a los luego, leones.
4: y luego también, eh, en otro podcast que escucho a veces, lo, lo han llegado a decir. No tiene. No, no sabe. No no ve el peligro. O sea, ayer que le que estaban cosiendo a Saks, era imposible. No, o sea, no, no, tiene, no tiene la vista perimetral. Apura o sea, mucho
0: él, también, le gusta apura apurar mucho, también. aguanta
4: mucho, Bien. entonces tiene que saber, aparte de leer la defensa, que es muy importante para un quarterback, poder leer la defensa para hacer el audible, cambiar la jugada, todo lo necesario, es esa, ese, esa visión de juego de poder ver lo que te está entrando y por dónde te está entrando, ¿sabes? Es ya, pero Por es ejemplo, que...
0: David, el pase que le mete a Tate que se le cae a Tate de las manos, ese apura hasta el último segundo y el año pasado ya sacó bastantes así. A mí me gusta que lo haga, pero claro, ayer el pocket, como tú dices, tampoco estaba tan limpio para poder hacerlo todo el rato, ¿sabes? Sí, sí. Pues nada, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que de lo que ha sido el partido, esperamos pasar página eh, ya la week 14 es la que toca o sea, la week 14 bueno, perdona, la week 14 es la que hemos pasado y llegamos a la week 15
4: Muy buenas, fans. Estamos en otro
0: enemigo en casa, ya semana 15 y venimos con un Sunday Night Football. Primero pensábamos que sería un partido a las 7, pero la NFL lo ha cambiado y tenemos un Sunday Night Football. Pero primero acuérdate. Suscríbete a nuestro canal de Giants en Español, la Zona Gigantes, like, subscribe y campanita, muy importante para hacer crecer esta comunidad de Giants en Español. A mí me podéis seguir en Rubén F. Vargas, en Twitter, podemos hablar de Giants Fútbol como siempre y primero, desde Madrid me acompaña Jorge Vico, lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra baja Lara, ¿qué tal Vico? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, otro enemigo en casa, Muy muy guay de estar aquí otra vez.
0: Desde luego, otro de en Casa. Y hoy nos acompaña un periodista bastante conocido ya en la esfera NFL de España. Lo podéis ver en Gol Televisión y también en el grupo de Media Pro, siempre está ahí. Y también en el Capologist, Paco Virués, ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Rubén, pues la verdad que estoy bastante sorprendido por el despliegue de, de Zonas Gigantes. ¿eh? Me estoy quedando maravillado. He visto ya algún touchdown de Odell Beckham Junior por ahí. Así que, bueno, todo en orden.
0: Paco, para los que no te conozcan, sobre todo público de Latinoamérica, eh, cuéntanos cómo te hiciste fan de los Browns, cómo te viene esta pasión por la NFL, cuéntanos.
1: Pues mira, es un poco curioso porque eh, yo llego a la, a la NFL a través de, bueno, como yo creo que bastante gente, sobre todo aquí en España, a través de la NBA, es decir, todo el concepto mundo americano y, y demás eh, no, nos atrae mucho y, y es curioso porque eh, en NBA empecé siguiendo a Minnesota a Timberwolves, entonces el camino natural Quizá hubiera sido los Vikings, pero qué pasa? Que Empecé a seguir la NFL, la empecé a seguir sin ningún equipo concreto y, y pasaron dos cosas. La primera, que a mí me gustan mucho los equipos que pierden, o sea, soy muy de, de soy muy antihéroe, soy muy de eh, los equipos que pierden siempre. Entonces los Browns evidentemente te llaman la atención porque pierden siempre y además eh, vi la película Draft Day. Entonces, eh, bueno, eh, una cosa llevó a la otra y al Maravilla final. la
0: película, por eh, cierto.
1: Los, los Browns es una película increíble. Eh, con Kevin Costner eh, protagonizando y la verdad que eh, bueno, ya me llamaba la atención con Mansiel con todo esto, eh, me acuerdo un partido que pierden, que tienen un field goal para ganar al final y se lo bloquean y hacen un, un, un en el otro equipo, en la, en la otra Enson y lo pierden ese tipo de cosas eh, a mí me llaman la atención y al final pues mira, los Browns, que esta temporada es la primera que sacamos un poco la cabeza, pero siempre han sido hiper mega perdedores en los últimos años, claro.
2: Bueno, está muy bien eso de basarse en, en la NFL por películas, así que yo ahí estoy encantado, la verdad, o sea, me parece fantástico. Eh, bueno, ya de cara al partido, eh, Paco, eh, ¿cómo ves el trabajo de Stefanski? que está haciendo? Que para mí, a mi mí parecer, lo está haciendo realmente bien.
1: Es que eh, Kevin Stefanski, el entrenador de, de Browns, está haciendo algo que eh, parece... Que es fácil de hacer pero que en Cleveland llevábamos mucho tiempo sin ver que es cordura. Es decir, no está haciendo ninguna locura, está sabiendo aprovechar lo que tiene en una temporada en la que está teniendo muchas bajas eh, y, y aún así está sacando muy mucho eh, de, del equipo. Un ejemplo de esta cordura. Eh, durante la pasada semana, eh, en la que los Steelers perdieron el segundo partido consecutivo, se ponían 11-2, eh, los Browns si ganaban en el Monday Night a, a Ravens se colocaban a solo un partido Ningún jugador de Cleveland Browns, ninguno, tuiteó nada eh, tras la derrota de Steelers. Están partido a partido, día a día, y, y se ve también dentro de, de los mismos eh, encuentros que están, eh, eso, muy día a día, muy eh, con cordura y, y haciendo las cosas que saben hacer. Van de menos a más, en mi opinión, y, y el de esta semana es un partido importante. ¿eh?
0: Paco, eh, a principio de temporada de Capolosis comentaste que los Giants acabarían 1-15. Eh, la verdad es que... Eh, eras de los más eh, negativos con el equipo. ¿Cómo estás viendo al equipo de Joe Judge? ¿Cómo ves a estos Giants a estas alturas de temporada? Después de ganar cuatro partidos, perdieron el último contra los Cardinals, pero ¿cómo ves a, a vuestro enemigo en este caso que son los Giants?
1: Mira, debo decir que no soy muy conocido por acertar mis predicciones, o sea que, y, y vuelve a confirmarse. Eh, también debo decir que... Eh, cuando se hacen predicciones, sobre todo eh, ese tipo de, de predicciones, las que vas haciendo jornada a jornada, quién gana, quién pierde, hay siempre se suele escapar un equipo, un par de equipos, uno que se te va muy por arriba, otro muy por abajo y no sabes cómo, y a mí me pasó con los Giants, ¿eh? es decir, yo los Giants cuando cuando me salió, digo, y lo dije en el podcast eh, en el Capologist, dije me ha salido 1-15, sé que no va a ser 115 pero es que me ha salido así. También te digo, hubo un momento en la temporada en el sí. que ibais 17 creo, sí, sí. Y pintaba que podía ir por ahí la cosa, pero creo que eh, el trabajo de, de Joe Yach eh, eh, hay que hay que valorarlo mucho porque, sobre todo en los últimos partidos sin Daniel Jones, que quizá parecía que todo se iba al traste, eh, ha sacado el pecho a la defensa. Es un equipo que eh, me recuerda mucho. Es bastante paralelo a lo que es Washington, en el sentido de un equipo que da la sensación de ser muy compacto un equipo que, que siempre compite todos los partidos, que quizá es que al final no valoramos que faltas a con Barclay, que ha faltado en algunos partidos Daniel Jones, que es quizá la pareja decisiva del equipo en ataque, y aún así está sacando los partidos. Entonces, eh, es un equipo peligroso y que está, está creciendo. Eh, me da la impresión de que, le no, vosotros me sabréis decir mejor, que eh, tiene que encontrarse con un partido igualado, que si se ve un poco por detrás en el marcador le va a costar más, pero, eh, bueno, es un equipo muy competitivo. Por
2: sí, a ver, si vosotros vais a tantos puntos como estáis haciendo, o sea, porque es una barbaridad de los puntos en ataque, nosotros vamos a tener muy complicado seguiros el ritmo y yo creo que va a estar ahí la clave. Eh, has hablado de las bajas. Eh, eh, bueno, Odell, el gran Delpit, que con McKinney, que era la gran pareja de safeties del, de, ¿no? del, del, del draft y, y estaban ahí bailando. Un poquito a ver quién salía antes, quién salía después. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a la defensa, por ejemplo, en este sentido que tenéis unas cuantas bajas? Y yo creo que, que la pareja de mid-linebackers no puede ser la, lo más eh, débil que tenéis.
1: Está creciendo la defensa.
2: Eh, quiero ver porque,
1: si te digo la verdad, vi eh, el partido contra Raven y no he estado muy pendiente porque Mais Garrett eh, salió uh -huh. con, con el codo un poquito tocado. Yo creo que no será nada muy grave porque era incluso probable para volver durante el partido. Entonces creo que podrá jugar, pero es eh, algo que hay que tener en cuenta. Eh, en cuanto a la defensa, sí. Eh, sobre todo eh, Sendejo, que es el está siendo el safety titular, está creciendo con el paso de, lo, de las semanas y que es verdad que es un, eh, se le nota que le falta físico. Es decir, hay bastantes jugadas durante la temporada en la que se ha visto que lee la jugada, que la lee bien, pero que no llega por piernas o no llega por, por físico. Entonces, eh, esa secundaria sufre porque al final eh, el, el front seven sí que es verdad que tiene a Oliver Vernon que eh, hace dos sacks contra Ravens, a Richardson que está también haciéndolo muy muy bien. A Miles Garrett, por supuesto, que para mí es candidato al jugador defensivo del año. Y, y el tema cornerbacks, eh, si está Denzel Ward, eh, puede puede estar muy bien, pero si no, sufrirá también. Entonces, yo creo que la clave es eh, esos linebackers en los que Mac Wilson y Jacob Phillips, eh, sobre todo Phillips, está su, eh, asumiendo responsabilidades pero la secundaria iba a sufrir eh, Brown, seguro.
0: Luego, Paco, cambiamos del lado del campo. Eh, vuestro ataque está siendo uno de los mejores de la liga. Eh, contra Titans hizo un despliegue brutal en la que se notaron muchos puntos, sobre todo terrestre con, con Nick Chap, que está jugando a un gran nivel. Pero cuéntanos, esta defensa de Giants tiene momentos muy álgidos, como contra Seahawks, donde consiguen parar la carrera, consiguen hacer grandes jugadas. Tenemos a Gabriel Peppers, un viejo conocido de los Browns. ¿Cómo ves este matchup con la defensa de Giants? ¿Crees que ahí va a estar el partido? ¿Crees que el que se lleve el gato al agua en esa lucha puede ganar el partido del Sunday Night Football?
1: Yo creo que puede andar por ahí. Es lo que ha dicho antes eh, Vico, ¿no? Eh, si los Browns consiguen hacer un, un par de anotaciones rápidas y se ponen siete puntos, 10 puntos por delante, yo personalmente veo difícil eh, que el ataque de Giants remonte 10 puntos de desventaja. Si vemos un partido que siempre está en una anotación de diferencia o en menos, ahí sí puede sí puede haber más partido. Eh, creo que sí, creo que puede estar ahí la, la clave. Está claro que Nick para mí ahora mismo es top 5 de running backs en la NFL, sin ningún género de duda. Uh -huh. Que eh, la unión con Karim Hunt es el mejor backfield de la liga, lo decía sí. antes de la temporada y se está confirmando. Y eh, Baker Mayfield está creciendo a partir de ahí. Eh, ¿Cuál es el, el tema del ataque de, de Browns? Eh, que Baker Mayfield no es un quarterback al uso. Es decir, no no lo vais a ver mucho en el pocket. Lo vais a ver mucho más haciendo rollouts, eh, haciendo play-action. Entonces, eh, de cómo pueda defender ese tipo de jugadas, eh, ya les va a depender un poco el tema. Parece que si no del Beckham Jr. se acababa el mundo para los eh, receptores de, de Browns. Pero eh, ha emergido eh, People Jones, que está haciendo muy buenos partidos. Rashard Higgins, que yo comentaba que podía ser una de las sorpresas de la temporada, lo está haciendo porque es el receptor que mejor química tiene con Mayfield. Eh, Landry, ahora de pronto es Jesucristo, de nuevo. Entonces, eh, también si frena la... Porque yo creo que el, el gran problema que, que tuvieron, por ejemplo, Seahawks, que fue la, la sorpresa de eh, vuestra victoria ante, ante Seahawks, muy merecida, fue que eh, bloqueaste y su, su ataque de, de pase, sobre todo, ¿no? Sí, Lajando el
0: pocket, ¿no? Sobre todo.
1: Claro. Eh, de ahí yo creo que tiene métodos para salir Cleveland. Yo creo que mmm, es un equipo que puede meter puntos en el marcador. Y a partir de ahí, mmm, no sé cómo lo intentarán parar los los Giants porque si es la teoría de la manta, ¿no? Si intentas tapar la sí. carrera, te la a Higgins sí. o a People Jones o a Landry. Si intentas parar los receptores, te, te martillean y chap. Eh, bueno, eh, eso va a ser un partido muy competido, creo yo y, y si los Giants son capaces de marcar el ritmo en ataque y de ralentizar el partido ahí va a estar la, las opciones del equipo de New York.
2: Sí, yo creo que el partido tiene que ir a, 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 a puntos bajos porque si no, no no vamos a poder seguir el ritmo y, y yo creo que para mí tenéis uno de los mejores ataques de la liga pero top 3, o sea, es que con Han, con eh, Nick Chapp aunque sabía que ha ido de él, pero es que Landry, a mí siempre me ha gustado, Landry mucho, sí, es verdad que, bueno, es un poco irregular, pero a mí siempre me ha gustado, me parece un... un ah, y la línea, pues, lo de y la la, línea eh, no... Ahí es lo que iba, iba sí, sí, a preguntarte sí. por la línea, la línea hemos visto que es la más joven de, de, no, de la liga en total, porque todos están por debajo de 30 años, eh, mm. el que más tiene 29, ¿cómo ves esa mejora de la línea? Porque creo que ha habido una mejora bastante importante
1: balsámico. Me atrevería a catalogarlo de balsámico para el aficionado, porque <ríe> lo que sufrimos el año pasado fue indecible. Con Jack Robinson de Tackle eh, no se lo recomiendo a nadie. Eh, entonces, eh, yo creo que el, la llegada de Wills, el fichaje de Conklin, la aparición casi por sorpresa de Teller... Eh, en La línea es una de las grandes claves porque al final Mayfield el año pasado de lo que más sufrió es de que le presionaban y, y bueno, no es un quarterback que piense muy rápido. Entonces, eh, este año que está teniendo más tiempo, con esos también con ese tipo de jugadas que Stefanski ha adaptado, sabiendo la línea que tiene, puede hacer esos rollouts, puede hacer eh, las play-action más tranquilamente, eh, puede abrir espacio para, para la carrera, eh, es clave ¿no? para, para el ataque. Y, y bueno, el, eh, en el Monday Night eh, sufrió una pequeñita lesión Wills durante el partido, pudo seguir. Entonces, eh, respiramos tranquilos en Cleveland porque una baja en el left tackle sería bastante importante. Así que eh, yo creo que es súper clave eh, tener, que Mayfield tenga tiempo. Yo últimamente he adoptado una teoría y es que eh, Baker Mayfield para los Browns es eh, nuestro Andy Dalton. Es un, es un quarterback eh, average. Eh, es un quarterback que va a hacer partidos muy buenos, que va a hacer partidos muy malos, que no es élite, pero que puede ser el quarterback titular de este equipo. Entonces, mmm, con tiempo es... Eh, puede ser peligroso.
0: Paco, aprovechando que estás aquí en el enemigo en casa, te voy a hacer una pregunta, quizá no tiene mucho que ver con el partido, pero me interesa saber tu opinión. Eh, Freddy Kitchens está en Giants como Titan Coach, eh, fue vuestro coordinador ofensivo, eh, después lo conseguisteis eh, pasar a Head Coach, eh, se le hizo el upgrade. ¿Cómo lo verías como coordinador ofensivo en Giants? ¿Crees que tiene el nivel o crees que su playbook no se adaptaría mucho al cambio que quieren los de Nueva York?
1: A ver, eh, Freddy Kitchens... Por lo menos en Browns no sé si es el típico coordinador que se adapta a lo que tiene o que tiene una hoja de ruta fija. Pero si si tuviera una hoja de ruta fija y es la que llevo a cabo en Browns, es un entrenador de fuegos artificiales, de muchos sí. fuegos artificiales. Lo que le pasó como head coach en, en Cleveland, bueno, ya la gestión de grupo y como líder es más cuestionable, pero sí que es verdad que su etapa como entrenador de quarterbacks, como entrenador de, de ofensivo, que fueron pocos partidos pero muy intensos, fue bastante positiva. ¿Qué pasa? Yo, si te soy sincero, no veo a Daniel Jones mmm, dirigiendo un ataque de Freddy Kitchens. Uh -huh. No lo veo. Eh, porque, como te digo, muchos fuegos artificiales, eh, poco control y mucho riesgo. Eh, me cuesta ver a Daniel Jones ahí. También te digo, si es capaz de adaptarse a ese juego... A mí Freddy Kitchen como coordinador ofensivo me gusta, pero pff, no sé, eh, yo es no Muy lo... creativo, ¿no? Digamos, Paco. Sí, muy creativo y muy de, de jugada profunda y muy de, de tercer down y corta, arriesgar y la larga y de... Bueno, en Browns no tenía nada que perder y le salió bien, eh, quizá con otro quarterback y con otro sistema y con otra situación no le va tan bien. Pero, bueno, o sea, des desconocía que estaba como entrenador de Tyrants en
0: Giants, sí, ¿eh? Es muy amigo de Joe Judge. Estuvieron juntos en Alabama y se sí. conocen.
2: Sí, se habla de él como, como un posible sustituto a corto plazo si, si Jason... ¿A os ¿El qué?
1: ¿A vosotros? ¿Qué os parecería?
2: Que tenemos a Jason Palmadita Garrett, que <risa> es que es horroroso, de verdad, es horroroso. O sea, es que... Pues dices, vale... eh toma mucho riesgo Freddy Kitchens, eh, Jason Garrett ha intentado minimizar ese riesgo porque el año pasado pues a lo mejor había muchos fumble de Daniel Jones o, o más intercepciones, aunque intercepciones hizo 12 o 13, tampoco me parece una pues barbaridad. Sí,
1: no, no, escuchas,
2: eh. a, no me parece una barbaridad, tirando mucho en largo y demás. Eh, este año eh, han minimizado el, los pases en largo eh, muchísimo, entonces eh, tenemos a Daniel Jones con 8 touchdowns y 9 intercepciones me parece un poco que dices, bueno, prefiero que lancen largo y se, claro. se coma 12. sobre todo,
1: todo que a, al tener la baja de su A con Barclay eh, claro. puede estar, bueno, pues le tocará lanzar más, ¿no?
2: Claro. Pues, no, el, no, el, año, el año pasado hizo 24 touchdowns, siendo su año rookie empezando en el tercer, la tercera jornada y este año yo, bueno, no sé. Me, entonces, yo creo que a lo mejor le puede venir bien ese cambio, aunque no sé. Yo te iba a preguntar un poquito eh, sobre las divisiones. ¿Cómo ves cada una de las divisiones? Eh, ya que bueno, como eh, analista al principio, de, sin jugar, eh, dijiste 1-15. ¿Cómo ves ahora que ya se está viendo más los partidos? ¿Cómo ves vuestra división y nuestra división?
1: Mira, la, la FC Norte mmm, parece bastante decidida, porque lo único que podía darle un poquito de picante al final era que Browns eh, ganara Ravens y se colocara un partido de Steelers, porque uh -huh. en las últimas semanas hay un Steelers-Browns. Eh, ahora, viendo dos partidos de distancia... Eh, la, la división la tiene ganada Pittsburgh, seguro. Entonces, la, la lucha por los playoffs es lo interesante. Ravens se ha metido de lleno y ahora Browns, que eh, con una victoria prácticamente cerraba los playoffs, ahora tiene que volver a lucharlo. Claro. Eh, con El calendario de Cleveland es Giants, después los Jets, y cierran con Pittsburgh. Es decir, eh, en teoría, tras haber ganado a Titans, te podías permitir, entre comillas, esta derrota con, con Ravens, porque si ganas a Giants y a Jets, lo tienes sí. hecho. Sí. ¿Qué pasa? Que yo ya he visto por ahí alguna que otra predicción diciendo que con 11 victorias y 5 derrotas se puede quedar fuera. <risa> Entonces, que sería la cosa más Brown de la historia. O sea, no me extrañaría <risa> nada. Entonces, eh, es muy importante esta, esta victoria, no por la división, sino por eh, intentar entrar en playoff. La división de, de Allianz a mí me tiene desconcertado. Pero no, sale no. Yo a principio de temporada eh, daba como favorito a Dallas porque me parece sí, sí. que la parte que tiene, y lo sigo pensando ¿eh? por nombres, sí, sí. es alucinante, y creo que cada partido que pasa, Doug Prescott vale 5 millones de dólares más, sí. eh, porque se está demostrando que que bueno que sufren, eh, pero a partir de ahí, una vez mediada la temporada, digo, bueno, se la llevará el menos malo, se la llevará a lo mejor Filadelfia, que gana un par de partidos seguidos, pero de pronto empieza, eh, empieza Giants y empieza Washington a ganar partidos, y es, es, están ascendiendo y va a haber una lucha que a lo mejor hay que ganar 7-8 partidos para, para ganar la división. Y no sé qué calendario tenéis vosotros por delante, eh, Giants, pero. Eh,
0: vosotros, veo, Ravens y Cowboys. Eh,
1: Ravens jugando todo. Bueno, eh, quizá deberíais ganar dos de tres. Eh, no sé si esta semana hay Cowboys o eh, Ravens y Cowboys, pero. Eh, Va a estar complicado. Igualmente, Washington me está gustando mucho, pero el tema del quarterback eh, me produce... me da un poquito de miedito. Porque a mí lo de Alex Smith, cada, cada vez que veo jugar sufro. Entonces intento verlo lo menos posible en ataque a los Washington Football Team. Y, y porque el pobre es que en cualquier momento le van a partir la pierna otra vez.
0: Eh, y
1: y el, tema de, pero el tema de la defensa es alucinante. O sea,
0: los Chase Son todas eh, primeras rondas ahí en la D-line, ¿no?
1: Es... Eh, Tremendo. Y Ron Rivera lo está haciendo muy bien. Entonces, eh, yo creo que eh, estáis en una lucha legítima y uh -huh. que, también te digo, es una pena no poder disfrutar hasta con Barclay en esta lucha porque sería un, un arma, pues, brutal en este momento de la temporada. Pero eh, yo creo que ya, no sé vosotros cómo lo veis, porque al final los que estáis más en el día a día sois vosotros, pero ya solo estar en esta lucha... Sí. Ya es algo positivo, ¿no? de, para, para los Giants, sobre todo, uno después de haber perdido a Socon Barkley al principio de temporada, dos, después de verte unos siete en la semana mm -hmm. nueve. Mm, sí que es verdad que ya una vez aquí quieres entrar en playoff. Pero, pero ya es un paso positivo. Y, y creo que avala a Joe Yach y al nuevo nuevo cuerpo técnico. Me, menos,
2: bueno, papu, un, menos Jason Carret. <ríe>
1: Oye, no, pero eh, estoy de acuerdo. Sabréis vosotros más que yo. Pero me da la sensación desde de fuera de que a Jason Garrett como que se le tiene un poco de meme, ¿no? Porque como viene de los Cowboys, como viene de esa exposición, que a lo mejor su trabajo no es... Que sí que puede que sea malo, pero no es tan malo como pintan, ¿no? Y se le tiene un poco más arrojadiza, ¿o qué?
0: Ahora mismo venimos de una derrota importante contra Cardinals. Eh, no estamos muy contentos, la verdad. La, la fanbase no está muy contenta con el playbook de Garrett.
2: No, no ya no con el playbook lo que hablábamos ahí en el podcast no Rubén ya con sí, la ejecución o sea exacto. con ejecutar el playbook es realmente malo y se está viendo sobrepasado muy predecible, muy predecible. y y con la marcha de Colombo que era el, 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 el coach de, de la línea que era muy que se lo trajo él no que no ha salido traído por, por por Joe Jatz, se ve como demasiado, a lo mejor, yo creo que se está viendo solo y solo eh, Mara le, le, le puede salvar, que es el dueño, le puede salvar. Eh, Joe Jatz yo creo que le tiene... Vamos, por ejemplo, eh, el defensive coordinator nuestro, Patrick Graham, está haciendo un trabajazo brutal, está siendo de los mejores y él no, o sea, él se está viendo que, que le falta... Y lo que decía Alex ayer, eh, si en Cowboys con un ataque durante años y sobre todo una línea que era a brutal, artificiales o sea. y una defensa a veces que competía y, oye, oye que estuvo muy bien la defensa de Dallas muchas temporadas. No, no, ha, no, no ha conseguido nada grande. Eh, mm. Creo que su tiempo está, está acabándose. Totalmente. Sí.
0: Bueno Paco, ha sido un auténtico placer que te pases por Zona Gigantes. Ya sabes, que aquí es tu casa. Somos grandes, grandes fieles seguidores también del Capologis. Gran trabajo el que hacéis. También te seguimos en Gold Televisión con la UFC, con todo lo que haces. Gracias por siempre. Tener un ratito para NFL, se agradece mucho. A Paco lo podéis seguir en Paco barra baja en Twitter, estará encantado de hablar con vosotros, es un tío muy afable, siempre le gusta mucho conversar con la gente. Y nada, seguiros en nuestras redes sociales por aquí arriba, muy importante. Podéis ir a nuestra web para ver los artículos. Y nada, Paco, lo dicho, que gane el mejor en el Sunday Night Football, que estamos en prime time otra vez.
1: Eh, hay que disfrutarlo, ¿eh? ¿eh? A mí se me hace sí. más duro, prefiero jugar a las 7, sobre sí. todo para verlo aquí sí. en España, pero oye, eh, jugar más tarde también tiene tiene su cosa. Eh, una, un auténtico placer estar aquí con, con vosotros y espero que, quién sabe, en el futuro eh, tengamos más partidos importantes entre Giants y Brown.
2: Hola,
1: hola, hola, un
3: abrazo, Un abrazo.
0: Los Browns y nos han cambiado el horario. En teoría jugamos a las 7 de la tarde en la Española, pero lo han cambiado al Sunday Night Football porque los Cowboys eh, no han querido que jueguen a ese horario, ya que en teoría no tenían aspiraciones. Aún tienen aspiraciones de meterse, pero bueno, son los que menos tienen de la división. Y nos han colocado en Sunday Night Football. Hacía tiempo que no teníamos un prime time en Sunday Night y jugaremos a las 2 y 25. Recordaros que estaremos con el live. Eh, vamos a estar otro partido más eh, y os esperaremos. Ya sé, sabemos que son las horas introspectivas, pero si os queréis sumar al live, ahí estaremos. Vico, llegan los Browns sin tu querido OBG. Qué pena que no vuelva. La verdad, hubiera sido un enfrentamiento guapo de ver. Pero cuéntanos, ¿cómo ves a estos Browns? ¿Cómo ves el partido en el MetLife a las 2 y 25 de la noche en España?
2: A ver, yo me gustaría verle, pero también te digo, mejor mmm, sin verle, o sea, ya, ya. es verdad que es una lesión jorobada y, y yo qué sé, hubiera preferido, pues, yo qué sé, una contractura en la espalda y que se pierde el partido y ya está, porque creo que nos haría muchísimo daño, o sea... Tiene un juego aéreo que ya nos gustaría a nosotros tener eh, de aquí a Lima. O sea, Landry, eh, Tiji no, eh, ¿cómo se llama el, el, el tercero que cogieron? Bueno, eh, OBJ, N'Yuku, es que tienen... Eh, luego Jones, ¿no? Eh, People eh, Jones. Sí, este, el Donovan People Jones. Eh, luego han cogido al, eh, al Titan de Falcons... Eh, no eh, el que bueno el que se fue a la agencia libre eh, uh -huh. y no se tiene un Austin Hooper y tiene muy buen jugador y luego tienen dos bestias en el backfield para poder correr así que a mí me parece un equipazo en, en ataque, me parece un equipazo brutal, eh, Creo que este está haciendo un trabajazo brutal brutal sabe muy bien cómo, cómo llevar al equipo, cómo, cómo utilizarlo lo que hablábamos, sabe ejecutar muy bien el, el plan de juego, sabe, bueno, pues que hay que correr y, y pasar cuando cuando realmente es necesario. No a no lo Garret de ahora toca correr, ahora toca, no, pase, no, él lo va viendo y creo que Zewanski es muy buen eh, head coach, se está viendo, ya era muy buen eh, offensive coordinator en, en Vikings y, y, bueno, pues es un partido duro. También en defensa pues tienen a una bestia aparte, se llama Miles Garrett que nos puede dar la noche y hay que prepararse para, para ello porque es una bestia parda. De linebackers sí que es verdad que no que van muy justitos. Eh, no les veo yo de linebackers así muy fuertes. Luego tienen un cornerback que para mí es uno de los mejores, que es The World. Muy buen cornerback, la verdad. Eh, tiene un equipo bastante apañado, pero sobre todo me da mucho miedo su ataque, que vaya a, a puntos, se va, no vamos a ir a puntos altos. Y es lo que decimos siempre. Si no les cogemos el ritmo, si no les cogemos el ritmo en ataque y, se, y aguantamos el que... Touchdown, touchdown, field goal, field goal, field goal, touchdown, al final vamos a perder el partido. No, no me parece... O sea, a principio de temporada, pues decir, bueno, pues igual Browns, bueno, tal, no sé qué, Baker Mayfield, los Egos y tal. Se pues está viendo que se que van muy bien y que, y que nos pueden hacer daño y que pueden hacer daño a cualquier equipo como consigan correr, establecer su juego de carrera, su juego terrestre y, y por aire no se empiecen a matar el partido se acaba rápido
0: Totalmente, la verdad es que es una ofensiva muy dinámica con un Callahan online coach que lo queríamos para Giants está haciendo un gran trabajo con esa línea eh, Tepper creo que es el guard, está jugando a un nivel excelso El rookie también está jugando muy bien eh, Le están dando tiempo al final a, a Baker Mayfield para que produzca Y Baker, que bueno fue número uno del draft, fue Heisman Y al final es un quarterback que, que te puede hacer un, un destrozo Alex, ¿cómo ves a, a la franquicia de Cleveland? ¿Cómo ves este Sunday Night Football? La verdad es que ganas de ver a los Giants en prime time Pero bueno, el horario un poco introspectivo aquí en España pero bueno, a todos sí. los, los que nos ven desde Latinoamérica, lo seguro
3: que lo van a disfrutar. Sí, para nosotros, para mí en concreto ha sido un jarro de agua fría, porque me pilla unas horas muy, muy difíciles para poder estar. Se intentará, ya veremos a lo largo de la semana. Y en cuanto al partido, para mí el partido difícil era, era este. O sea, para que veáis cómo veo la cosa. O sea, Entre Arizona y Browns, el, el difícil para mí era el de Browns. Entonces, si Arizona nos ha hecho lo que nos ha hecho, es que el ataque de, de Browns es de videojuego. Que es literalmente de videojuego. no, no. Es verdad que eh, su récord puede ser a veces engañoso, porque eh, yo, por lo que suelo leer, tal, en los partidos de los Browns no suelen ser tampoco muy favoritos siempre, aunque que luego acaben ganando, a que tienen bajones a en, en lo largo de los partidos, porque creo que está un poco descompensado el equipo. Como ha dicho Vic, creo que este año sí que ha completado la faceta defensiva pero creo que es en ataque, sobre todo. O sea, nosotros estamos parando bien la carrera, pero realmente lo que nos viene ahora son dos bestias increíbles y que a mí me da más miedo el juego terrestre que el aéreo. Y mira que el aéreo es buenísimo, porque, digo, si tiene un partido en Yoku, a mí en Yoku me gusta mucho a pesar de las lesiones, y Landry ya ni te, ni te cuento. Pero sobre todo para mí es el ataque terrestre lo que más miedo me da. Es verdad que lo estamos parando muy bien, pero Chap pues, es que me da igual cualquiera que juegue. Entonces, yo lo veo difícil. No, no voy a mentir, lo veo difícil y más sin Daniel. Porque Daniel, la, si todo va bien, eh, no va a estar. Va a estar contra Ravens, lo más probable, si todo va bien. Pero contra Browns no va a estar. Entonces, lo veo bastante complicado. Porque a pesar de que siempre digo lo mismo, de que nuestra defensa es nuestro mejor ataque, tenemos que generar algo. Porque si no, nos pasa como contra Arizona. Que la defensa aguanta, aguanta, aguanta. Pero si los Browns, que están en una media, creo que de 20 y pico, largos... Eh, te meten, pues como dice Vi, que eh, te mete uno aéreo, luego otro terrestre y sigues eh, peleando por field goal pues estás, estás jodido. Así que nada, lo veo, lo veo, lo veo complicado. O sea, ganable, pues todo, como siempre decimos, es deporte, pero lo veo difícil y más sin Daniel.
0: Totalmente. Bueno, los Browns que juegan hoy, estamos grabando el lunes, contra los Ravens. Es el duelo divisional del Monday Night Football. Veremos a ver cómo les va en ese duelo que siempre son duros, los de la AFC Norte. Y a ver si no tienen alguna lesión o lo que sea, que al final tienen una semana corta ellos, juegan el lunes y luego van a jugar el domingo. A lo mejor el descanso que tienen no es el indicado, veremos, veremos a ver cómo llegan los Browns. David, estos Cleveland Browns, que la verdad están sorprendiendo en la liga, eh, ya casi tienen el spot para playoffs eh, asegurado. Pero cuéntanos, ¿cómo ves el partido del Sunday Night Football?
4: Podrían descansar algunos, ¿no? Si lo tienen asegurado ya o casi asegurado ya, no descanse Baker Mayfield luego o, o algún running back. No, lo veo muy difícil, muy difícil, la verdad.
2: <ríe> lo veo muy complicado,
4: muy complicado porque, porque ya, no es, ya no es su ofensiva monstruosa que nos puede hacer muchísimo daño, tanto por arriba como por abajo. Ya es que nuestra ofensiva no va a responder. Yo creo que no, que no va a responder nuestra ofensiva y que, y que, y que es muy complicado. Es que, es que no chutamos ni un field goal este partido contra Arizona. Es que ni un field goal. O sea, no nos acercamos ni a field goal range. Y, y si la, la ofensiva tiene la misma dinámica, yo creo que es que es imposible ganar. Es, es que es muy, muy muy difícil. La defensa te puede aguantar. Yo en la defensa confío mucho, la verdad. Y no me da miedo oh, eh, parar la carrera. Yo es que creo que, que podemos pararles algún algún drive a ellos. Pero el problema es si nosotros podemos con, contestarles y hacerles, hacerles algo de daño con, con col McCoy encima. Con lo cual lo veo muy complicado, muy complicado este partido. Y la verdad es que me da mucha pena porque... Porque de haber ganado, es que el que teníamos que haber ganado era el de ayer. Y, y, el de, y, y haber ganado el de ayer y podernos despreocupar un poco en este, que es más complicado. Pero es que estamos obligados a, a reaccionar y a, y a y hacer algo, porque si no, ya sí que la división se nos va. Washington está súper fuerte. Yo creo que Washington ha pegado una mejora eh, bastante bastante heavy. Yo creo que esa defensa... Es que menos mal que hemos jugado contra ellos ya, os lo decía antes, porque yo creo que ahora mismo un enfrentamiento contra Washington saldríamos muy mal parados también. Cleveland, es que no hay que decir nada. Es, yo creo que está siendo el año que, que, que ellos están jugando mejor, yo creo, que de, de otros años y que, y que si no, BG están consiguiendo hacer muchos, muchos puntos y están compitiendo a, a todos los... los los equipos contra los que están jugando tengo a Baker Mayfield en una en una fantasía hace poco me hizo el, el paso a partido creo que fue contra, contra Titans contra Titans, titans me, hizo un muy bien de puntos que me quedé flipado sabes con lo cual eh, yo creo que están es un buen cuartero aquí yo creo que están jugando muy bien y que nos pueden nos pueden hacer mucho daño y lástima porque yo creo que no que nuestra ofensiva no va a dar no va a dar no para más ya yo creo que, que ahí vamos a, vamos a gripar motor y, y y no va a ser posible
0: pues nada, eh, esto ha sido un poco ya el resumen del podcast de cómo es el partido de Browns. Eh, nada, deciros lo de siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, las tenéis por aquí arriba, en Instagram, Facebook y Twitter. También podéis seguir a mis compañeros, a Jorge me lo seguís en Vico Barra Bajalara, a Alex Alejandro Cavi 3, a David en K85, a Ferran que no ha podido estar hoy en, en Fanjal B y a mí, un servidor Rubén F. Vargas en Rubén F. Vargas también encontraréis en la descripción el link de Telegram, donde os podéis unir al, al chat de Zona de Gigantes donde podéis hablar de Giants Football y también tenéis la web zonagigantes.com donde siempre os traemos artículos el one to one de David, las crónicas de Jorge, las noticias, artículos históricos de Ferran, y luego si queréis aportar al proyecto tenéis el link también en la descripción de Coffee donde podéis invitarnos a un café o a lo que queráis esto ha sido hasta hoy el podcast de, de la semana 14 y nada nos vemos el próximo, Let's Go Giants Let's go big loop.
1: Hasta Light luego. Time
4: in tomorrow. You'll be in my arms. We'll just keep driving along the boulevard. And if I kiss you, darling, please don't be alone. It's just the start of everything. If you want
3: a new love, a new york. Yesterday you gave me a cold, Stressing
1: out about it you oh, said so the world is moving too fast
4: And you don't know where to begin Spent a lifetime fitting in What to wind up.